0: Let's talk about Glück, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that maybe. Let's talk about... Das war komisch, Glück. So, damit... Äh, ja, das mache ich nicht nochmal. Ähm, damit hallo und herzlich willkommen. Versprich mir das, dass du das nie meinst. Ja. Versprich es mir. Ja, heute Thema Glück. Ich bin äh, jetzt natürlich noch hier im Studio, aber wenn ihr das hört, äh, bin ich am... Am Bodensee äh, und ähm, auch hoffentlich dann irgendwie ein bisschen glücklich. Genau, wir wollen heute über das Thema reden.
1: Ich bin vermutlich dann im Büro nicht glücklich. Wer
0: weiß. Are you happily achieving or are you achieving to be happy, Thomas? Ne? So, Aber ich, äh, ganz am Anfang ist mir gerade sofort eingefallen, ja, ich glaube, ein Bestandteil von Glück ist, dass man Menschen hat, die einen so nehmen, wie man ist und dass man bei denen so sein kann, wie man ist. Und ich glaube, so zum gewissen Teil ist das irgendwie jetzt hier auch so, dass ich halt solche verrückten Sachen jetzt einfach mal mache, ohne dass du mir jetzt irgendwie sofort hier die Tür vom Kopf knallst.
1: Ja, das stimmt. Aber du hast ja drei Wochen Urlaub. Das heißt, ich habe drei Wochen Zeit, um einen Nachfolger zu finden. <lacht> <Yes>. <lacht> Jemand, der entweder gar nicht oder besser singen kann. Ja. Ah. Oder also nicht gar nicht singt
0: oder halt besser.
1: Genau. Aber, Aber ich, ich denke, wir tauschen eh nicht aus. Ich denke, das ist schon okay. Wir können das vom anderen dann jeweils mal so tragen. Der eine Quatsch erzählt und der andere singt. Das ist, das ist schon gut. Nein, nein, du bleibst mal schön hier. Ja, genau. Ja, ey,
0: Thema Glück. Ähm, habe ich persönlich vor allen Dingen aufgenommen ähm, in einem Alpha-Kurs, der leider wegen Corona nicht äh, bis über die erste Sitzung kam. Äh, Alpha-Kurs so kurz zu erklären ist quasi äh, gar nicht so leicht zu erklären. Aber es ist natürlich eine, ist eine Methode sozusagen, äh, junge Leute kommen über die großen Fragen des Lebens und auch über den, den Glauben so ins Gespräch und eine Methode, die oft jetzt äh, eingesetzt wird, um ja irgendwie eine neue Form von Kirche und Gemeinschaft irgendwie äh, zu schaffen. Und ist natürlich äh, auch in den ein oder anderen äh, Suff-Gesprächen, wie ich schon mal gesagt habe, äh, vorgekommen.
1: Äh, bei dir auch? Die großen Glaubensthemen oder nee, was? Glück. Oder? Ich. Also könnte ich jetzt nicht sagen. Ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich mit meinen Eltern oder meinen besten Freunden oder so schon irgendwie tiefgreifende Gespräche über Glück gehabt hätte, weil es natürlich auch so dieses Gefühl hat von, ich kann es ja eh nicht beeinflussen. Also was willst du dann besprechen? Klar, du erzählst immer mal eine Geschichte, in der man sagen kann, oh, da habe ich aber Glück gehabt oder da hatte ich Pech oder Glück im Unglück, was ich tatsächlich auch einfach immer ein interessantes Thema finde. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sagen könnte, ich mache mir viel Gedanken über Glück, also wenn man das machen würde, würde man glaube ich viele Dinge finden, die tatsächlich einfach von, vom Glück abhängig sind oder auch vom Zufall.
0: Nee, 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 ich, mir geht es gar nicht. Das ist ja auch das, das Komische im Deutschen, dass Glück, sowohl das Glücklichsein im Sinne von zufrieden und ich fühle mich gut oder so, äh, dasselbe Wort ist wie äh, da hatte ich Glück im Sinne von da hat der Zufall äh, gut zugeschlagen, Ach so, okay, so, no. weißt du. Also äh, dir ging
1: es jetzt um glücklich sein? Ja. Quasi, okay. Das, ist das, diese, das ganze Konzept dieser Folge hier, wenn du... Wenn du, du bist, absurdum ich, geführt, ja, äh, komplett äh, in eine falsche Richtung gelaufen. Wir haben uns an der Weggabelung dieser Folge, haben wir uns getrennt, haben uns kurz zugewunken. Aber ich habe dich wieder eingefangen. Ja. ja, Ja. das stimmt. Genau, weil das ist ja auch so im Deutschen ist halt
0: Glück ist Glück oder und auch nicht. Aber ich glaube im Englischen gibt es ja irgendwie you're lucky or, oder happy, so. Und... Äh, ich weiß nicht, ob es noch irgendwas Drittes gibt oder so. Auf jeden Fall also die beiden Unterscheidungen schon mal, äh, die wir im Deutschen
1: äh, so nicht haben. Ne? Ja, ja gut, also ich würde, wenn man sich glücklich fühlt, würde man wahrscheinlich ja nicht sagen, ich fühle Glück. Nee, das ne. Ja, ja. Also äh, Freude
0: oder. Genau. Resistanz. Also ja. ja,
1: okay. Also wir wir reden über das Thema glücklich sein und nicht über äh, Glück im Zufall. Nicht über Lotto. Okay. Ja. Gut, dann äh, kann ich mir die Gedanken, die ich gerade hatte, die kann ich dann alle schon mal einmal gerade in äh, auch wieder vorlage. Was, warum hat's? Ja, was, 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 was ja, ich finde halt diesen Gedanken, wie gesagt, Glück im Unglück zum Beispiel, finde ich halt einen interessanten, interessanten Gedanken. Also wann man irgendwie etwas nicht wollte, aber es hinten raus gut war, dass es so passiert ist und dementsprechend eigentlich gut war. Und inwieweit Glück nicht eigentlich auch nur ein Synonym für Zufall ist. Also, ähm, ja also ja genau ja. So, da, im Endeffekt ist es einfach nur äh, also eigentlich ist Glück in dem Fall nur das Synonym für Zufall der das geworden ist was ich mir selber gewünscht habe so das ist nichts anderes also ein positiv ausgegangener Zufall und sonst würde man es Pech nennen also ähm, finde ich irgendwie aber finde ich einfach ein interessantes Thema da wollen wir jetzt aber gar nicht drüber sprechen bevor ich jetzt hier den Wanderweg wieder einschlage ähm, Nee. Was war die ursprüngliche Frage, die ich vollkommen thematisch falsch beantwortet nee,
0: habe? Nee, äh, inwiefern du da überhaupt mit jemandem so in letzter Zeit... Über glücklich sein. Ja, äh, genau. Ach so. äh, was dich ähm, glücklich macht oder keine Ahnung. Inwiefern das überhaupt bei dir vorkommt, so diese Frage.
1: Ich, also ich stelle mir diese Frage gar nicht so oft, ob ich glücklich bin, sondern also ich würde mich selbst auch schon als, als äh, optimistischen Realist betrachten. Ähm, deswegen, ich, ich denke da nicht so oft drüber nach, weil ich normalerweise nicht unglücklich bin. Also klar, es gibt da mal irgendwie Sachen, die einen, die einen stören, aber wenn man mal ehrlich zu sich selber ist, gibt es wahrscheinlich in meiner, in meinem, ich nenne es jetzt mal in dem positivsten Sinne, wie ich es meinen kann, Durchschnittsleben, äh, gerade für mich überhaupt keinen Grund, unglücklich zu sein. Ich habe äh, eine wundervolle Freundin, ich habe äh, im November das schlauste Kind der Welt ähm, <lacht> <lacht> wen, und das aber? talentierteste. Ja, ja, genau. Ich, ja, mit meinen gehen wir das nichts, aber die, die, äh, die Freundin tut eine Menge rein, das hilft dann. Ja. Ähm, ich habe eine schöne Wohnung, ich habe einen äh, guten Job, ich darf viele schöne Sachen machen, äh, wie das hier zum Beispiel und äh, kenne viele viele nette Menschen. Ähm, ja, ne? Also mit welcher Berechtigung dürfte ich unglücklich sein? Das wäre gegenüber so vielen Leuten so extrem unfair. Ähm, ich finde, halt, glücklich sein hat auch was mit Demut zu tun und auch was mit, auch das Schätzen lernen. Man meckert so viel äh, und, und beschwert sich dann auch, so wie ich jetzt gerade im Endeffekt schon mehr bescheuert zu sagen ich bin wahrscheinlich gerade unglücklich, weil ich im Büro sitze. Da sagt man so, weil das so eine, ne, weil es so, weil das irgendwie so, ich sage mal in Anführungszeichen so erwartet ist, dass man über seinen Job meckert und sagt halt irgendwie, oh, ich muss arbeiten, das ist ja blöd. Aber andererseits gibt es auch genug Dinge und so viele Dinge, die mir Spaß machen an diesem Job und die toll sind. Von daher ist es auch Quatsch. Also es ist einfach, ähm, ja, ich bin glücklich und darüber spreche ich dann auch eher selten. Tatsächlich. Ja. Ja, guck mal. Also mir geht's gut. Ja, das danke, ist gut. Danke der Nachfrage. <lacht>
0: Sehr gut. War zwar nicht die Frage, ob es dir gut geht, aber ja irgendwie
1: schon. Ob ich glücklich bin, und ob ich drüber rede. Ja. Und jetzt habe ich mal einmal aufgezählt, warum ich jeden Grund habe, glücklich zu sein. Ja, aber finde ich gut,
0: äh, weil du hast schon eine Sache gesagt, die auch in, innerhalb dieses Kurses, äh, wo auch fulminante Zitate gefallen sind. Aus den Leuten heraus, so nichts, was jetzt irgendwer eben ein großer Philosoph oder so gesagt hat. Aber eine Sache war, dass glücklich sein viel mit Dankbarkeit äh, zu tun hat, weil Glücksgefühl oder Freude ähm, oder ein nachhaltiges Glück irgendwie so im Sinne von, wie gesagt, glücklich sein, nichts ist, was ich selber herstellen kann. das muss ich irgendwie es gibt, muss, es gibt Sachen, die muss ich annehmen und damit glücklich sein oder so. Oder, oder manchmal kann ich es auch gar nicht erklären, warum ich jetzt Sachen glücklich machen. Das heißt, Glück ist in dem Sinne, hat dann einer gesagt, nichts, was ich selber mache oder erschaffe oder keine Ahnung. Höchstens bei anderen vielleicht. ne?
1: Aber nicht bei mir selbst. Aber ich kann doch mein eigenes Glücklichsein erschaffen. Wenn ich zum Beispiel weiß, dass mich äh, aufg aufgreifend der Folge von letzter Woche, dass mich Sport glücklich macht und dass mir das Glücksgefühle bringt, kann ich mir doch mein Glück auch selber erarbeiten, Oder Oder wenn ich jetzt einen Erfolg im Beruf feiern kann und deswegen glücklich bin, dann habe ich mir den doch erarbeitet.
0: Ja, gut, mit dem Berufsbeispiel hinkt das vielleicht ein bisschen, weil auch immer alle Sachen natürlich auch von vielen anderen Dingen abhängen, so, äh, würde ich sagen. Klar, aber und, das ist und, ja, ja bei ja, allen aber, Dingen so. Aber ich meine jetzt so das Große, das Große Ganze, wenn du jetzt Sport machst,
1: wie lange bist du dann davon glücklich? Ja, solange wir die Glückshormone anhalten. Ja, <lacht> wie lange ist
0: das vielleicht? Eine ja, halbe Stunde, Stunde, keine Ahnung. Solange du ein bisschen, ah, ich habe ein bisschen Muskelkater, also weiß ich, ich habe was getan, wahrscheinlich so. Ne? Aber das ist jetzt nichts, ist ja jetzt kein, klar, es ist auch schön, wenn man sich an solchen Dingen erfreuen kann, aber es ist jetzt, jetzt nichts äh, Großes oder nichts, was einen länger hält, würde ich sagen.
1: Ja, okay. Also ja, ich weiß, oder wenn auch du so, sagst, was einen länger hält, weiß ich, in welche Richtung. Ich kann also, ja auch sagen,
0: ich schieße am Wochenende drei Buden beim Fußball. Das macht mir auch glücklich, aber wie lange trägt das denn, sobald ich Motors wieder auf der Arbeit bin und dann irgendwie... Und äh, was,
1: um welches Glück würde dich dann lange tragen? Also welches... Ja, äh, da können was, wir ja drüber sprechen. Genau, ja, das ist ja. Mir deswegen frage ich ja. Was wäre dann zum Beispiel was, wovon du sagen würdest, das würde mir richtig auch langfristig einen Halt geben oder eine Glücklichkeit äh, verleihen? Ja, also ein bisschen ist vielleicht jetzt
0: schon vorweggenommen, weil gleich, was ich machen, was ich geplant habe, äh, da auch darin reinspielt. Aber ich, also für mich ähm, sind so tiefer gehende Sachen, würde ich Glück mit so einer äh, inneren Ruhe oder inneren Zufriedenheit, glaube ich, ähm, beschreiben oder gleichsetzen. So, wenn ich, wenn ich das Gefühl habe, und das ist halt bei mir dann auch, auch manchmal wirklich dann in Kirche, in Gottesdiensten, so, gerade krass beim Weltjugendtag äh, in Panama, und Costa Rica. Wenn ich so das Gefühl habe, ich bin innerlich so berührt, mit mir selbst im Reinen, zufrieden, dann äh, was
1: willst du da mehr? Ja, so eine Seligkeit, die man ja. dann erreicht. Ne? Also ich glaube, das ist auch vielleicht wirklich so ein Weltjugendtagsgefühl, aber das kann ich sehr gut nachvollziehen, ähm, wie man dann so bei während der Vigilfeier irgendwie in, seinem, in seinem, seinem Lager da sitzt, in seinem abgesteckten Bereich mit seiner Gruppe und um einen rum, überall Kerzen und Gesang und alle äh, sind irgendwie nett miteinander und alles schön, dann hat man wirklich so, eine, so, ein, so einen Seligkeitsstatus. Ne? Man guckt so rum und irgendwie ist alles gut. Und es ist dann auch egal, was in zwei Wochen ist oder so, sondern es ist, ja gut, okay, hm, verstehe ich.
0: Also genau, und das ist natürlich auch, wenn man dann das dahingehend sagt, dann auch nichts, ja wirklich dann auch nichts, was ich selber irgendwie erschaffe, weißt du? Ich kann darauf reagieren und ich kann, kann sagen, okay, wenn ich weiß, dass bestimmte Faktoren dafür helfen, dass ich dann so ein Gefühl empfinde, dann kann ich das machen, aber im Ende, also dann, kann, dann kann ich darauf reagieren. Und reagieren heißt in dem Sinne das machen, Sport treiben, keine Ahnung. Aber ich mache das ja nicht selbst. So, Okay, aber was ich mit dir vorhatte, Thomas, äh, aus diesem besagten äh, Alpha-Kurs, äh, der ist gestartet sozusagen mit einer Session ähm, zu diesem Thema Glück oder auch zu, unter, dem, unter, dem, unter dem Schlagwort Leben, ist da mehr? Fragezeichen. Und das Ganze lief dann so ab, dass wir quasi in einer Runde saßen, dann war so ein Film, wo so zwei junge amerikanische Leute da was erzählt haben, war auf Deutsch übersetzt und ja, mehr oder weniger über das Leben so ein bisschen erzählt, ein paar christliche Botschaften reingebracht und dann Fragen gestellt, zu denen dann erst sozusagen so O-Töne von allen möglichen Leuten kamen, die die interviewt haben und wo wir dann selbst darüber diskutiert haben. Und die erste Frage davon war, es waren drei Fragen innerhalb dieser ersten Session, die erste Frage war, die würde ich jetzt einfach mal an dich stellen, äh, wenn du 24 Stunden Zeit hättest und sozusagen alle Möglichkeiten, äh, die dir in dieser Welt offen stehen, was würdest du tun?
1: Das ist so äh, diese diese Klischee frage du hast noch 24 Stunden zu leben, was würdest du dann machen? Jetzt, ähm ist es ja nicht mit dieser, mit dieser schlimmen Endlichkeit, sondern eher ja, einfach nur, was macht dich glücklich? Ne? Was würdest du machen, was dir, was dir Freude macht? Boah, ja. Ähm, das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich, ähm, ja, ich glaube, ich würde wirklich, ich würde wahrscheinlich die Leute um mich rum sammeln wollen, die mir halt am Herzen liegen, die mir wichtig sind, wo, von denen ich halt auch weiß, dass sie mich glücklich machen oder dass sie mir das Gefühl davon geben, und das dann an einem schönen Ort, der mich auch glücklich macht. Und der, weiß ich nicht, der irgendwie was ähm, was mit mir macht. Oder so ein, ja, also irgendwie ähm, auf jeden Fall offensichtlich nichts Materielles, weil ähm, mich das auch nicht nicht in dem Sinne glücklich machen würde, wie wir ja gerade drüber gesprochen haben. Also diese innere Zufriedenheit gibt dir keinen, also würde mir zum Beispiel kein Auto geben oder kein, äh, kein sonstiger Gegenstand, keine Uhr oder so, bringt einem diese... Diese Seligkeit, ich glaube, die hat man mehr und da muss ich jetzt gerade so in, so in meiner Idealvorstellung so dran denken. Lange Tafel, äh, wo Freunde und äh, der geliebte Teil der Familie dran sitzen <lacht> ähm, und äh, auf dem Tisch steht äh, viel Essen und alle unterhalten sich und es ist einfach eine wunderschöne Stimmung und irgendwo laufen noch äh, Kinder und Haustiere drumherum und man guckt einfach so von links nach rechts und lächelt so vor sich hin und denkt, ja, ist gut so. So, ich glaube, so wird, wird mein Idealzustand dann aussehen. Ja.
0: 24 Hours Family.
1: Ja, halt, also ja, also auch natürlich die Familie, aber auch so die, die äh, im weitesten Sinne zur Familie gehören. ebenso die Freunde, die wie Geschwister geworden sind oder die äh, Patenkinder, die sich anfühlen wie eigene äh, Kinder. So. Und ähm, ja, also Menschen, die einem was geben und die einem in diesem Zustand halten. Die auch genug über dich wissen, dass sie, dass du eben nicht über Grundsätzliches diskutieren musst, weil jeder den anderen so schon zu nehmen weiß. Und du, du bist einfach miteinander. So, da muss kein, da muss keiner irgendwas miteinander spielen, da muss keiner irgendwie ein weltbewegendes Thema mitbringen. Einfach, dass der andere da ist und dass man sich über äh, schöne Dinge unterhält, ist einfach genug. So, ich glaube, das wäre mein, ja, das wäre so mein glücklicher Moment wahrscheinlich.
0: Mhm. Ja. So habe ich damals, glaube ich, nicht geantwortet. Ich glaube, meine erste Reaktion war, ich würde irgendwie reisen oder so oder irgendwas anderes machen, wobei mir jetzt auch quasi dann auffällt, sobald man irgendwie größer was plant oder denkt, ja, vielleicht dies und dann das noch und dann vielleicht auch noch eine Runde mit einem schnellen Auto fahren. Sobald man in so einen Plan reinkommt, ist es ja schon wieder so ein Rumgehetze, irgendwie von links nach rechts und wo willst du eigentlich die 24 Stunden sein, sollen in denen dann halt alles andere egal ist so ne ähm, ja deswegen weiß ich auch nicht was meine was meine komplette Antwort wäre was ich damals auch gesagt habe wird immer noch äh, sehr hoch halten. also ich wenn ich wirklich alles machen könnte dann würde ich mich vielleicht auch irgendwie ähm, bei einem Fußballclub einkaufen und mal äh, in so einem Bundesligaspiel vor voller Hütte äh, spielen und angefeuert werden das finde ich gut
1: ja guck mal wie unterschiedlich dann so, so, so äh Ideen sind. Ne? Das ist ja auch, finde ich nochmal interessant, was dem einen äh, das gibt und dem anderen das. So Der eine sagt, ach, die 20 Leute reichen und der andere, der sagt, also 80.000 Leute im Westfalen-Stadion, die mich blöd finden, wäre schon, wär schon mal was. Ne? Also das äh, finde ich interessant. Ja, aber allein dieses,
0: äh, dieses Gefühl, wenn du selbst im Stadion bist und denkst, boah, geil, und dann denkst, boah, wie muss das für die da, also klar, dass die anderen arschvoll Arsch voll, ähm Ach voll Adrenalin haben und auch immer was zu verlieren haben. Äh, an dem Tag ist ja auch klar. Aber nein, dieses Gefühl. Ey,
1: wenn er da aber das ist nicht, das. Aber nach der Definition, die wir am Anfang hätten, wäre das nicht der Zustand von Seligkeit. Nee. Also nee, das nee. ist dann eher so ein erleben. Das erleben. Genau, ich, sich in so ein Rausch ja. ne? Und ähm, das wäre nicht meine Definition von von glücklich sein. Da bist du dann, du bist mega gehyped, du bist mega drauf, du betrinkst dich quasi an dir selber und deinem und dem Gefühl davon, dass gerade die 50, 60, 80.000 Leute nur deinen Namen schreien und dich gerade toll finden, aber das ist halt ein komplett anderes Gefühl als im Kreis von 20 Leuten, die dich alle äh, heiß und ähnlich lieben zu sitzen und... Ähm sich dieser Zuneigung, dieser Menschen gewiss zu sein, weil die Leute, die dich in dem Moment halt abfeiern, wären die gleichen, die halt äh, in der Woche danach sagen: So, aber jetzt mal schön auf die Tribüne. Ja, aber deswegen ne? ja nur
0: den einen Tag, nur den einen Tag, um dieses Gefühl mal nachempfinden zu können. Aber wie gesagt, also würde ich, würde ich irgendwie, äh, also ich habe ja eben schon gesagt, was wirklich, also was vielleicht irgendwie so damit mit reinspielt, was Glück für mich ist. Dann ist das eher, glaube ich, was was dem widerspricht. Aber man äh, schlagen ja vielleicht verschiedene Herzen in einem. Ganz bestimmt, so. ja ja. Und es ähm, ist ja auch
1: ein besonderes, wäre auch ein besonderes Gefühl. Das ist ja auch nachvollziehbar. Das ist der der Kinder jungen Traum, dieses Gefühl zu erleben. Und, ne? Aber ähm, also ich kann das gut verstehen. Für mich wäre es das nicht. Ja. Und wo du
0: eben auch sagtest Adrenalinrausch so äh, habe ich auch mal irgendwo gelesen. Also es gibt natürlich viele Sachen, die einen kurzfristig glücklich machen, aber es gibt immer einen Tag danach. Oder halt dann Phasen, in denen es ruhiger ist und dann irgendwann, ähm, irgendwann kommst du sozusagen, musst du dich mit dir selbst auseinandersetzen.
1: So. Das ist, äh, ich glaube, bei Resturlaub heißt das Buch von Tommy Jaud heißt der Autor, der hat damals Vollidiot geschrieben, gab es mal eine Verfilmung mit äh, Oliver ja, Popper ja, ja, ja. und der hat äh, Vollidiot geschrieben, das war das erste, dann kam glaube ich Resturlaub. Und dann noch irgendwie ein anderes. Das war alles so ne, der Durchschnittstyp, der auf einmal was anderes macht. Und ähm, in der Geschichte geht es darum, äh, Typ arbeitet in einer Brauerei irgendwo in Bamberg, äh, hat seine Freundin, mit der er fröhlich zusammen ist, hat seine Kumpels. Die machen irgendwie quasi jede Woche den Spieleabend, gehen immer in dieselbe Kneipe am Wochenende. Und er kommt dann irgendwann an diesen Punkt, an dem seine Freunde immer sagen, ja, was ist denn eigentlich mit Hochzeit und Kinder und so weiter? Und er merkt so, Immer der gleiche Trott und irgendwie alles blöd und dann sitzen sie am Flughafen, um äh, in den jährlichen Mallorca Urlaub zu fahren, wo sie immer mit den gleichen Leuten hinfahren und er steht auf der Flughafentoilette und sagt in dem Moment zu sich, nee, so nicht, äh, täuscht vor, dass er ausgeraubt wurde, lässt seine Freunde alleine in den Urlaub fliegen, geht an den Schalter und sagt, ich möchte weg, was ist das weiteste, was ich ah. von hier buchen kann. Und dann äh, ist halt dieser Flughafenmitarbeiter ganz perplex und sagt, ja, Buenos Aires. Und sagt ja klasse, dann Ticket nach Buenos Aires. So, und dann geht diese Geschichte los, er fliegt nach Buenos Aires, kennt niemanden und so weiter. Na, auf jeden Fall lernt er dann da äh, unterschiedliche Leute kennen und ähm, kokst das erste Mal in seinem Leben und beschreibt halt dann dieses krasse Glücksgefühl, was äh, durch äh, durch Kokain ausgelöst wird. Und, äh, am, äh, und dann quasi nächstes Kapitel, der Tag danach und schreibt halt dann äh, sowas Schönes wie... Äh, äh, Kokain ist, äh, geliehenes, ist geliehenes Glück äh, mit der höchsten Hypothek der Welt. Also so ah, im ja. Sinne von, äh, dieser Tag danach, äh, raubt dir alles, was du an, an Glück gespürt hast, was noch vorher da war. Ne? Und äh, das war jetzt so ein bisschen dieser Gedanke, an den ich denke, muss, es gibt immer diesen Tag danach, dass halt auch so dieses äh, sich dann so gekaufte Glück, in Anführungszeichen, auch nicht immer von, von Dauer ist. Ne? Deswegen ist wahrscheinlich wirklich so ein Zustand, wenn man den erreicht. Und so, diese innere Zufriedenheit hat auch eine ganz andere Halbwertszeit. Ne? Ja, genau. Äh,
0: Muss ich gerade auch irgendwie an Felix Lobrecht, der letztens so eine äh, 48 Stunden äh, sozusagen mit Felix Lobrecht so eine äh, Behind-the-Scenes-Doku äh, veröffentlicht hat, wo er dann auch so beschreibt: ja, also das ist auch irgendwie seine Ersatzdroge, so ein bisschen äh, überspitzt gesagt, äh, dieser Applaus und das auf der Bühne sein und äh, natürlich auch, wenn er abends halt so gehypt wird... Äh, für vorher den ganzen Tag äh, ist er am Warten. Und am Warten, und am Warten darauf, und am Warten darauf, und am Warten darauf. Und wenn du alles von dem Glück abends abhängig machst, äh, dann äh, aber gute Nacht. ne da, Weil du musst halt irgendwie schaffen, so in diesem... In, in, selbst in dem Warten... Ähm, christlich Advent, so, ist ja auch irgendwann... Äh, da kommt auch noch was von ha, schon mal aber ist noch ein bisschen hin... Ähm,
1: ja, auch da darin irgendwie äh, glücklich zu sein. So, Aber okay. du schaffst ja auch da halt eben so eine krasse Abhängigkeit, ne? Ja. Wenn du eben davon, davon abhängig bist, dass dir irgendjemand zujubelt, dass irgendjemand äh, Autogramme von dir will und so weiter. Ich glaube, dass es das halt für viele Leute, in der Öffentlichkeit, die in der Öffentlichkeit stehen, auch schwierig ist. Ne? Also, gerade eben immer dieses, wenn ich, was ist, wenn du nicht abgefeiert wirst? Kommst du damit klar, einfach doch ein normaler Typ zu sein? Ja. Oder äh, geht das eigentlich schon gar nicht mehr, ne? Na.
0: Und ich sag mal, so hat ja es hat ja jeder Mensch seine bühne egal ob der jetzt ob du jetzt Künstler bist oder nicht.
1: Oder ob du einen Podcast aufnimmst.
0: Genau. Also auch im, sag mal, bei uns, wenn ich ans Dorfleben denke, jeder hat irgendwo seine Bühne. Ob das jetzt ist, dass ich bei einem Verein engagiert bin und da halt irgendwie äh, was zu sagen haben will, um halt eine, eine Bühne zu haben. So. Natürlich auch, weil ich mich dafür einsetzen will, weil es wichtig ist. Und, aber ich kriege auch automatisch immer eine Bühne. Und genauso ist es bei anderen Sachen auch. Sobald ich mich Irgendwo für Einsätze und so weiter kriege ich auch immer eine Bühne. Und dann ist halt auch die Frage, mache ich das deswegen oder, äh, oder ja ist das das Einzige? Was genau, also
1: mache ich es mache für mich selbst und für, für das, wofür es äh, ursprünglich gedacht ist oder dafür, dass mir jemand auf die Schulter klopft und sagt, das ist aber toll gemacht. Ja, ja.
0: Hm? Ja. Okay, äh, Frage 2 in dem, in dem Alpha-Kurs war, ähm, ja das haben wir im Prinzip schon angeschnitten, aber was macht dich denn glücklich?
1: Ja, das, also, es greift natürlich auch ein bisschen diese erste Frage auf. Also, Menschen machen mich glücklich. Besti oder bestimmte Menschen machen mich glücklich. Ähm, aber das können auch, weiß ich nicht, das sind auch banale Sachen. Also, ich finde zum Beispiel einfach, äh, ich finde gutes Essen äh, gut. Und ich könnte, wenn ich, äh, weiß ich nicht, ähm, in, einem, netten Restaurant oder einfach bei Freunden zu Hause und man hat selber was gekocht und das finde ich richtig gut. Dann könnte ich da, äh, weiß ich nicht, das, das, sowas feiere ich einfach total. Und dann bin ich schon so, bin ich schon so aufdringlich fröhlich. Weißt du, das, ah, ja. ist toll, oder? Das, ne, und das ist mir egal, ob ich das dann gemacht habe oder ob das jemand anders gemacht hat. Also mir geht es nicht darum, dass jemand anders sagt, das hast du aber toll gekocht, aber diese, diese Begeisterung für, für Genuss, so in dem Sinne. Und jetzt nicht im Überschwang, sondern einfach nur etwas wirklich genießen zu können und, und den Moment. So, das sind so Sachen, das macht mich dann einfach glücklich. Das ist, ähm, das finde ich gut. Und, und wie gesagt, idealerweise ist es dann auch noch was, was man teilen kann. Weil ich, ich bin zum Beispiel, wenn ich irgendwie, was mich, wenn mich etwas glücklich macht, ähm, dann will ich das auch sofort teilen. Und wenn ich das nicht teilen kann, bin ich schon wieder, bin ich schon wieder unzufrieden. Weil ich muss das mit anderen irgendwie, ne, ich muss, äh, ich brauche diese Reaktion. Oder ja. auch wenn ich. Ich weiß ich nicht, wenn ich einen Film gucke oder eine Serie und da passiert irgendwas Lustiges, dann gucke ich immer als allererstes schon zu meiner Freundin rüber, so na, nach nach, lacht sie auch und dann, ja, dann hat sie aber gerade irgendwie Sachen fürs Babyzimmer gesucht und äh, nicht aufgepasst und dann bin ich wieder alleine in meiner, in meiner Welt da. Aber ähm, nee, ich also ich finde Teilen wichtig und Teilen macht mich glücklich. Sachen äh, Geschenke machen und Reaktionen von Leuten sehen macht mich wahnsinnig glücklich. Ähm, also ja, Teilen, Menschen und irgendwie noch was Schönes essen.
0: Ah, okay. Ja, ich glaube, bei mir ist es am, inne, äh, am ehesten sozusagen äh, wirklich diese innere, dieses Gefühl von innerer Ruhe so und, und Geborgenheit, glaube ich. Weil es auch, und das habe ich in diesem Jahr ganz krass gemerkt, natürlich auch die Voraussetzung für Glück in anderen Situationen ist. ne? Weil wenn ich das nicht habe, und ich hatte es, glaube ich, in diesem Jahr auch oft, oft nicht wegen... Arbeit und allen möglichen auch Fragen, die einem privat so durch den Kopf schießen, wenn ich das nicht habe, dann kann ich ja manche Sachen auch gar nicht so genießen und da bin ich ja wieder bei dem, ich kann es halt nicht selber machen, ich muss es halt dann irgendwie, ich muss halt was damit das so sozusagen, das vorbereiten dass ich mir das glücklich machen kann und wenn ich ein geiles Steak auf dem Teller habe und ich das aber gerade nicht genießen kann, weil ich nebenbei in deinem Fall jetzt noch tausend Facebook-Kommentare beantworten muss oder so dann bin ich nicht in dem, vielleicht ist auch in dem Moment sein. Das macht mich vielleicht auch glücklich, wenn ich einfach das Gefühl habe, ich bin in dem Moment und das, was jetzt gerade ist, ist jetzt einfach wichtig. Und gut, so, gut, so dass es jetzt ist. So. Ähm, ich glaube, das, das, ähm, das hilft schon viel. Und eine Sache, die ich besonders aus diesem Alpha-Kurs mitgenommen habe, da war eine ähm, junge Studentin, äh, die Gemeindereferentin wird, äh, die aber glaub, für das Erstbistum in Berlin, aber quasi hier studiert, weil die auch im Vertrag mit einem Namen, keine Ahnung. Ähm, und die hat gesagt, dass das Glück im Prinzip auch immer in dem Sinne ähm, von mir selber abhängt. Also ich kann es jetzt gar nicht so gut sagen, ich kenne nur ihr Zitat noch, das hat mich mega geflasht und beschäftigt. Sie hat gesagt, äh, Glück ist eine Entscheidung, jeden Tag. Hm. Und da saß ich da und habe mir das direkt aufgeschrieben, weil ich mir dachte, yo, geil, dass sowas aus so einem Rahmen hier entsteht. Und ich glaube auch wirklich, dass da was dran ist. Also ich glaube, wenn ich mir das halt vor Augen führe, was mich, was mich glücklich macht, was mich erfüllt, dann kann ich mich auch jeden Tag sozusagen für das Glück entscheiden und vielleicht, wenn es nur ist, dass man so anfängt wie du, eben dass, dass man sagt, ja im Endeffekt, ich habe also hab dies, ich habe das warum soll ich unglücklich sein?
1: Mhm. Ja, also ich, ich denke da gerade auch so ein bisschen drüber nach und komme dann immer wieder auch so ein bisschen dahin zu sagen, ja stimmt schon irgendwie aber andererseits ist es mir auch ein bisschen zu pathetisch, weil ich mir denke, ich kann das gar nicht immer selbst entscheiden. Und es gibt einfach auch Tage, die einem die Entscheidung eben wie auch abnehmen durch ihren Verlauf, durch das, was passiert und so. Oder äh, frag, mal den, frag mal den Obdachlosen, ob er sich heute Morgen für Glück entschieden hat. So, das ist mir, das ist mir ein bisschen zu platt. Das ist ehrlich gesagt aus meiner Sicht, äh, no offense, aber das ist, das ist so ein Wohlstandsdenken, ähm, weil dem Menschen, den es schlecht geht oder der durch äh, die aktuelle Situation gerade in seiner Lebenswirklichkeit komplett bedroht ist. Fragen wir dem, ob er sich heute Morgen für Glück entscheiden kann. Das ist, ist mir persönlich zu, zu, zu einfach. Okay,
0: aber ich kann da gar nichts mega widersprechen. Ich könnte nur Dieter Lange, den ich auch schon mal zitiert habe, zitieren... in seinem Gespräch mit Gedankentanken, der gesagt hat, die glücklichsten Menschen... ...überhaupt habe ich in der dritten Welt gesehen.
1: Ja, das, das eine schließt das andere ja nicht aus. Also Leute, die mit wenig zufrieden sind, sind wahrscheinlich glücklicher, weil sie auch wenig hinterherjagen müssen. Ne? Also der, der Mensch, der konsumgewöhnt ist und der sagt, ach, ich will aber gerne die Uhr und das Auto und den Fernseher, der wird wahrscheinlich tendenziell unglücklicher sein, wenn er sich das nicht leisten kann. Wenn für das Kind in der dritten Welt der Ball und äh, ja, ich würde das ne? noch nicht
0: mal so ein Materiell unbedingt, glaube ich, ja aber, das,
1: ja, aber es ist ja so. Also, äh, es ist ja. Natürlich gehört auch der Partner dazu und irgendwie das, das geliebte und geschützte Umfeld, um jetzt einfach diese Bedürfnispyramide mal, mal heranzuziehen, wenn man dann wirklich mal nach den Dingen guckt, die wirklich nötig sind, also existenzielle Sachen und so weiter. Aber ähm, ich glaube, dass das am Ende des Tages, also vielleicht auch einfach bei, bei uns in unserer Gesellschaft hier, ist es einfach extrem abhängig von materiellen Dingen, weil man alles andere irgendwie als selbstverständlich und gegeben annimmt. Und alles andere ist dann. Ja, aber du hast doch eben
0: genau das Gegenteil eigentlich gesagt. Du hast doch eben gesagt, also für mich hängt es nicht an materiellen Dingen.
1: Nee, für mich nicht. Ja. Aber für wie viele denn schon? Ja, ja, aber
0: deswegen ja. ist das ja das Ding. Wenn, wenn man sagt, Glück ist eine Entscheidung jeden Tag, dann ist es ja. Das aber ja dieses die, aber Buch. die
1: materiellen Dinge beeinflussen dich doch trotzdem. Ich kann in diesem Fall jetzt nicht meckern, mir gibt das nichts, weil ich es aber ja auch habe. Aus welcher Situation heraus. Soll ich, also wie soll ich es denn sonst anders? Ja, ich habe es, es, es ja. Es ich ja habe ja immer mehr diese Situation. Du könntest jetzt sagen, ja, ich wäre jetzt glücklicher, wenn ich äh, äh, schon ein eigenes Haus hätte. Nee, ich nicht, aber jemand anders, der nichts hat, der wäre natürlich glücklicher, wenn er etwas Materielles hätte. Also ja, für mich gut, ist das aber da, da wie, dahint, äh,
0: gut. Äh, das ist natürlich auch schwierig zu vergleichen, wenn ich sage, also, wir können ja nur über uns selbst reden. Wir können ja jetzt genau. nicht. Genau, und über deswegen
1: meine ich, dass das eben, dass so eine Aussage halt von jemandem kommt, der nicht in dieser Notsituation ist, weil so jemand würde das nicht sagen. Das ist genau das Gleiche wie dieses: kein armer Mensch sagt, Geld macht nicht glücklich. Das, sagt, das sagen nur Leute, die Geld haben. Das sagt keiner, der, der auf dem Amt sitzt und, äh, und, und, und Scheine ausfüllen muss. Das ist, ähm, das ist elitäres Denken aus meiner Sicht. Ja, ja, aber gut, ich meine, wir können über uns
0: reden und ich ja, nur das können wir beeinflussen. Thema Geld äh, habe äh, würde ich auch, also äh, Geld macht nicht glücklich, würde ich sagen. Also ich bin jetzt nicht glücklicher, weil ich äh, seit einem Jahr ungefähr ähm, oder nicht nur ungefähr, sondern weil ich seit einem Jahr ein festes äh, Einkommen habe, was glaube ich durchschnittlich oder ein bisschen überdurchschnittlich ist, keine Ahnung deswegen bin ich jetzt nicht glücklicher als vorher, ich kann mir halt nur manche Dinge klar, da wird wieder materiell ich kann mir halt manche Dinge leisten Punkt würde ich sagen so, eine spannende Frage finde ich noch ob dich denn, kommt jetzt nicht aus dem Alpha-Kurs, aber ob dich denn Gott und der Glaube an Gott glücklich macht
1: ja aber das, wahrscheinlich ist es auch einfach ein bisschen dem auch der Arbeit geschuldet. Gleichzeitig, aber mich ärgern auch viele Dinge. Deswegen steht das immer in so einem, in so einem, so einem Zwiespalt. Der reine Glaube an sich macht mich auf jeden Fall glücklich. Und das ist auch das, was ich am Anfang sagte. Dieses Wie merkst du das? Dieses Weltjugendtagsgefühl. Also diese innere Zufriedenheit. Das ist so das, was ich dann spüre. Und diesen Moment... Den gibt es auch im, im Gottesdienst, den gibt es auch im Gebet, dass man einfach auch merkt, das tut mir jetzt gerade gut und deswegen macht es mich glücklich und erleichtert mich. Ähm, aber viel drumherum macht es dann irgendwie schwierig, weil aus meiner Sicht, das ist, wie gesagt, wahrscheinlich dem einfach auch der Arbeit ein bisschen geschuldet, funktioniert der Glaube halt eben ohne dieses ganze Konstrukt drumherum halt nicht. Oder ich kann es nicht so gut voneinander trennen. Und deswegen ähm, ist es ist es so, so ein bisschen von beidem. Also es, es zieht nach links und rechts. Aber der reine Glaube ähm, und das, was er, was er mir schon gegeben hat in meinem Leben, äh, das macht mich auf jeden Fall glücklich. Also das, das auf jeden Fall.
0: Okay. Ich, ähm, ja, ich würde es natürlich, ich habe es ja eben schon mal gesagt, einerseits auf diese Fragen wie ähm, innere, innere Zufriedenheit beziehen, wo du auch schon sagst, also auch in normalen Gottesdiensten habe ich das Gefühl auch, aber in so gestalteten Sachen wie Young Mission oder Wildjugendtag nochmal mehr, Punkt. So. Die andere Sache ist, dass ich glaube, dass der Glaube an Gott an sich mehr herausfordert oder auch erstmal auch mehr aufzeigt, wo ich eigentlich nicht mit zufrieden oder glücklich sein soll, als dass er mich tatsächlich glücklich macht. So, und ich habe da auch einen, deswegen habe ich auch so ein schönes Buch hier liegen, ähm, ein, ein Zitat, also es ist von einem Paderborner Professor hier, Schallenberg, ähm, der hat quasi gesagt, also macht Gott glücklich, es dürfte klar geworden sein, dass Gott jedenfalls nicht in einem oberflächlichen, sorgenfreien und friedhöflichen äh, Sinn glücklich macht. Etwa im Sinn eines Glücks als Happiness, als gedankenlose Fröhlichkeit. Und dann kommt er sozusagen darauf zu sprechen, dass er sagt, also eigentlich ähm, müssen wir das so verstehen, also Gott, er liebt jeden Menschen und hat jeden Menschen gewollt. Und dann sagt er quasi, denn wer sich selbst geliebt weiß, oder besser, wer vermutet, dass er in einer unvordenklichen und unausdenkbaren Weise geliebt und nicht nur benutzt wird, der schwebt in der ständigen Sorge der Entscheidung, auf solche Liebe mit Ja oder Nein, mit Zustimmung oder Ablehnung zu reagieren und reagieren zu müssen. Und sorgt sich dann und ganz natürlich um die rechte und gute Antwort. Und ich glaube, in so einem Zustand, bin ich, also das muss man vielleicht erstmal kurz sacken lassen, <lacht> aber ich glaube, in so einem Zustand bin ich im Moment auch, dass, dass, dass ich sagen würde, ähm, Glaube heißt für mich momentan eher die Frage, äh, ist da mehr? Und die habe ich für mich mit Ja beantwortet. Ja, ich glaube, es ist mehr als einfach, dass alles jetzt hier nur random ist und ich im Prinzip ich machen kann, was ich will und es juckt ja eh keinen, äh, außer jetzt vielleicht den Leuten, die äh, mir nahestehen, sondern ich glaube, es gibt einfach, es gibt mehr. Und für mich ist im Moment die Frage, äh, was und was mache ich damit? So, ich glaube, an dem Punkt äh, bin ich gerade. Und deswegen ähm, kann ich jetzt auch im Moment nicht sagen, äh, dass Gott mich in dem Sinne jetzt glücklicher macht. Aber ich glaube, es ist schon vielleicht in dem Sinne ein Glück, dass man sich solche Fragen überhaupt stellen kann.
1: Ja, ich finde die, find die Frage, was mache ich damit besonders schön? Weil, also... Ich, ich sehe es ja offensichtlich genauso, ich habe es ja auch schon so ähnlich betitelt, mir gibt es eben dieses Gefühl von, von Leichtigkeit, ohne jetzt dann groß weiterzudenken und mir diese Frage zu stellen, aber vielleicht tue ich das jetzt mal, weil das, eine schöne, also das ist ein schöner Gedanke. Also ähm, was, was macht man damit? Ja, gute Frage. Ja,
0: ähm, äh, ich würde sagen, oder ich habe auch schon mal äh, gesagt, also ich glaube, für mich ist äh, das im Moment so ein Suchen und Entdecken, und ich glaube, diese Suche ist nie vorbei. Egal wie, äh, auch für den Papst oder solche, ob oh, Priester, keine Ahnung, Leute, die, wo du denkst, ja, die haben sich dafür entschieden, die sind überzeugt, die gehen mit Gott oder so. Auch für die ist, glaube ich, das Suchen äh,
1: nie vorbei. Und für uns, glaube ich, auch nicht. Deswegen. Die suchen, die suchen einfach nur professionell. Also <lacht> weißt ja. du, der, der, im, jetzt im, im beruflichen Sinne. Also die, äh, ich glaube die. Entscheiden sich einfach auch noch anders dafür. Also, da ist es quasi die Entscheidung für diese lebenslange berufliche Suche und berufene Suche. So, wo, wo für unser einen das einfach alles im äh, mehr oder weniger auch im Privaten und im Stillen passieren kann, äh, zeigen eben auch ähm, Priester und, und Ordensleute auch einfach sehr nach außen, dass sie immer auf der Suche sind. Ne? Und für jeden erkennbar. Und das ist ähm, einfach auch eine, eine riesige Aufgabe, weil die Leute ja auch von dir irgendwie Antworten erwarten und denken, ja, der weiß doch, wie es geht. Der muss mir doch sagen können, wie das alles ist. Ja. Aber so einfach ist es halt ja leider nicht. Ja, ja. und ich glaube, also
0: äh, das Schlimmste ist, wenn wir sozusagen, äh, haben wir auch schon mal drüber gesprochen eben, wenn wir sozusagen angefragt werden und platte Antworten geben. So, Ich habe ja eben auch gesagt, also Gott liebt uns eigentlich so sehr, wie wir uns das überhaupt nicht vorstellen können. Puh, ja, gut, dann... Es sind immer so ne? Genau, dann ja. sag mal, dann sag mal, wo du das gespürt hast. So, oder ja. irgendwie so, da, darum müsste es eigentlich gehen. Äh, genau, damit wir jetzt nicht selber schlechter sind, als, als wir es von anderen fordern. Ich habe das zum Beispiel wirklich auch da ähm, beim Weltjugendtag oder manchen Momenten gespürt, wo ich einfach mich so innerlich berührt gefühlt habe, wieder dieses Stichwort innere, innere Ruhe, wo ich einfach gemerkt habe, ähm, also wenn dann auch Tränen kommen, zum Beispiel so der Rührung, ja, das habe ich jetzt nicht selbst gemacht und äh, äh, wenn das nicht Gott war, wer dann? So, so äh, sozusagen so gehe ich da dran. Ähm, genau, was natürlich nicht heißt, dass wir auch nicht hadern und nicht Gott irgendwie Fragen haben und sagen, äh, so wie bei mir zum Beispiel, ey, was? Weißt du, ich habe eigentlich keinen Bock mehr, dass ich hier mit Kopfschmerzen herumlaufe. rumlaufe. Ne? Ähm... Das heißt ja nicht, dass wir solche Fragen nicht auch stellen dürfen. Und darauf zielt auch die dritte Frage äh, dieses Alpha-Kurses ab, äh, womit wir dann gleich irgendwas schließen können. Diese Frage ist nämlich, ähm, wenn, du, wenn du Gott eine Frage stellen dürftest, welche wäre das? Also nee, eigentlich heißt die, angenommen, es gäbe einen Gott, so, weil wir es ja auch nicht wissen, ne? ähm, welche wäre das? Ja, das ist ja
1: jetzt tja, also diese ganzen pathetischen äh, Kitsch-Fragen würde ich wahrscheinlich tatsächlich trotzdem stellen wollen. Also es wäre eine, eine. Na, ja, ist mir schon klar. Ich suche ja. Ich will nur <lacht> meine, ich will ja mein, nur meinen Gedanken sortieren. Ähm, ich glaube, dass die, diese großen Fragen sind ja nicht umsonst die großen Fragen des Lebens. Dieses, äh, was mache ich hier eigentlich, welchen Sinn erfüllt das? Ähm, und so weiter. Die sind ja nicht umsonst so, sondern weil sie eben für jeden relevant sind. Ne? Und ähm, Deswegen wäre es fällt schwierig, die eine Frage hier rauszuhauen, wo dann nachher alle sagen: Boah, die haben wir ja noch gar nicht nachgedacht. Also, was
0: einer auf jeden Fall hier, Christopher Dietrich, der hier Laboe, also die für Evangelisierung zuständig sind, also dass Leute wieder neu irgendwie mit dem Glauben in Berührung kommen, so sag ich mal, der hat gesagt, also auf jeden Fall für mich ist das Thema Leid eine ganz große Frage, ne?
1: War, also wäre dann so die, die typische Frage, warum all das Leid in der Welt? Ja, Oder was? Beispiel, also so die, und, und die Gretchenfrage. Ja, genau, quasi. Zum,
0: Beispiel, zum Beispiel die Gretchenfrage. Hat er, hat er, gesa also, der, hat er
1: gesagt, also ja, und genau das meine ich. Hätte ich jetzt gesagt, warum lässt er all das Leid zu, hätten alle gesagt, ach ja, okay. Ja, ja, aber trotzdem ist natürlich... Wir, war das, aber genau, es ist ja eine entscheidende Frage, genauso ja. wie die Frage, was mache ich hier eigentlich? Ja. Also warum, also vielleicht wäre es auch die Frage, warum hast du dich entschieden, dass dass die Welt mich noch gebraucht hat? Ah ja. Vielleicht so, weil ich meine, wenn, wenn ich schon die eine Frage überhaupt, dann darf ich auch egoistisch sein und sie mit Ich-Bezug stellen. <lacht> ne? Also ja, wahrscheinlich wäre es dann, irgendwie, warum, warum ich und warum nicht äh, jemand, der ein bisschen anders ist als ich? Ähm, also ne, was, was, hast du, was hast du dir davon versprochen, dass du gesagt hast, äh, du in die Welt? Weil er würde dann ja nicht sagen, ich hatte eigentlich gedacht, aus dir wird, weil wenn wir nach, dem, nach unserer Vorstellung gehen, wusste er ja damals schon, was aus mir wird und es muss ja irgendeinen Zweck erfüllt haben, dass er gesagt hat, okay, den brauchen wir jetzt.
0: Ja. Aber was aus dir wird nicht im Sinne von, das wird mal ein Bürokaufmann, sondern ich glaube eher so nach dem Motto, das wird mal, das wird mal einer Als äh, Mensch den, und Persönlichkeit. Genau. So.
1: Ja. Ja, ja, und, genau. Ähm, ja, und wenn man die Frage dann stellt, kann man natürlich äh, die diversen schlechten Menschen äh, der, der Menschheitsgeschichte nehmen und sagen, mit welchem Zweck musste der denn sein? Ne? Und ähm, dann kommt man immer in diese, in diese Fragen, für die wir leider keine Antwort finden. Nee. Aber wahrscheinlich schon, weil ich, das ist nämlich dann ja wieder dieser Punkt, den wir vorhin schon hatten. Jeder Mensch ist ja in irgendeiner Art und Weise auf einer Sinnsuche. Die sucht der, oder der eine versucht, die halt im, im christlichen Glauben zu finden oder in irgendeiner anderen Glaubensform. Ähm, der nächste tut es äh, einfach nur im Sinne von äh, glücklich ausgeglichen Leben und äh, ist irgendwie spirituell und yogamäßig unterwegs. Darf ich dich kurz unterbrechen? Ja. Habe ich eh schon gemacht, ne? Egal.
0: Ähm, ich würde das, also jeder Mensch auf einer Sinnsuche, würde ich nicht komplett unterschreiben, weil ich würde mittlerweile echt sagen, ähm, es gibt Leute, die rennen da auch vorweg. Die stellen sich diese Fragen, also, oder wenn die Fragen kommen, klar, irgendwann kommen die. Aber äh, ich würde sagen, manche Leute weichen dann auch so geschickt diesen Fragen aus oder finden wieder ähm, oder lenken ihre Aufmerksamkeit wieder auf was anderes, dass ich auch sagen
1: würde, das gleicht eigentlich schon einem äh, davor wegrennen. Ja, ähm, vielleicht muss man es auch ein bisschen anders formulieren. Vielleicht ist nicht jeder auf der Sinnsuche, aber jeder wird früher oder später bei der Sinnfrage landen. Ja, okay. So, also vielleicht eher so. Ah. Weil, ja klar, es gibt auch genug, die jetzt wahrscheinlich sagen, ich suche überhaupt kein höheres Ziel, ich bin einfach äh, so, wie ich bin. Und das ist dann auch okay für die Leute. Also, ähm, und das äh, wahrscheinlich, es gibt, gibt wahrscheinlich auch genug, die eines Tages dann äh, irgendwann die Augen zumachen und sich diese große Frage nie so bewusst gestellt haben, aber ich glaube, dass diese Frage im Unterbewusstsein immer irgendwie da ist, wofür, warum und so weiter. Also ähm, ja.
0: Ja, äh, ich habe ja meinen Teil dazu schon beigetragen. Äh, was, ich, was ich Gott fragen würde, ähm, äh, pff, ja, es gibt natürlich tausend Fragen, wie du auch schon gesagt hast. Ich glaube, ich würde irgendwie, ich würde so, ich würde die Fragen ob er so zufrieden ist damit, wie ich, wie ich irgendwie auf dem Weg bin. Weißt du, weil äh, ich glaube, das habe hab ich auch schon mal gesagt, wenn man jetzt anfängt und sagt, ey Gott, ähm, sag mal ehrlich, was ist nach dem Tod? Oder wenn, wir, wenn, wir, wenn die Augen zugehen, äh, was ist dann los? Und ich glaube, es gibt also diese und andere Fragen, ähm, vielleicht werden uns die auch jetzt noch nicht beantwortet, weil wir vielleicht auch gar nicht so damit umgehen können. Oder, ja, weil es, genau, oder, ja, weil wir vielleicht auch nicht damit um, also dafür nicht ganz bereit sind, oder, oder, wenn wir es wüssten, sozusagen, äh, nach dem Tod äh, leben wir irgendwie weiter, whatever, also wie, however, wie auch immer, äh, dass man dann nicht in so eine scheißegal haltung so verfällt, weißt du? Sondern eigentlich ist ja dann Motivation, gerade dann, ähm, sich für die guten Sachen irgendwie einzusetzen. Aber das ist ja immer so. Ähm, hasse Freiheit, hasse auch Möglichkeiten, äh, Scheiße zu bauen.
1: Ja, genau. Das ist ja dieser Gretchen-Fragen-Ansatz. Ne? Die Freiheit, eben die schlechten Sachen zu machen. Wobei auch das dann irgendwie wieder ja, ja nicht genau die, die Antwort ist, die einem weiterhilft.
0: Nee, nee, aber das ist ja genauso, ich sag mal, äh, äh, schule situation der Lehrer ähm, stellt eine Aufgabe, geht aus dem Klassenraum. Was passiert dann? Da geht alles drunter und drüber. Normal, in normalen Fällen Anarchie. Ja, in normalen Fällen Anarchie geht alles drunter und drüber. Und das ist ja genau diese Sache, wenn wir jetzt wüssten, äh, nach dem Tod ist alles easy, ähm, uns wird zwar vorgehalten, ach, ich kann es mir auch nicht genau vorstellen, aber weißt wenn, wenn du merkst, ja, okay, das geht irgendwie äh, weiter. Wir sind halt irgendwie, ich habe schon mal, einer hat schon mal gesagt, also wenn es dann heißt, äh, nach dem Tod sind wir, ähm, Leben wir weiter in dem Sinne, dass wir ganz bei Gott sind und damit auch irgendwie ganz ähm, innerlich ruhig und da, so, um den Bogen zu spannen. Ähm, das ist natürlich die Frage, ja okay, äh, was mache ich dann mein Leben lang, wenn ich weiß, im Endeffekt irgendwann kommt der Lehrer im übertragenen Sinne wieder. Äh, was war dann vorher? So.
1: Ja, das. aber das ist natürlich... Also wir, wir, wir landen jetzt bei der, bei der großen Frage, was kommt danach? Und ob es sich vorher lohnt, sich Mühe zu geben. Ne? Ja,
0: aber ich habe ja gesagt, die will ich nicht stellen, weil ich, weil ich glaube, ähm, dass ich, ich vielleicht persönlich damit gar nicht umgehen kann und wenn ich es wüsste und ich kann damit umgehen und Leute wissen, dass ich es weiß, ja, was machst du denn dann? <lacht> ja, ist auch crazy, ne? Ähm, ja. Aber es, ja... Es, es, es ist und bleibt. Es ist und bleibt. Spannend eine Sache, eine, ein Zitat auch aus diesem aus einem Videoabschnitt dieses Alpha-Kurses, den ich vielleicht zum Ende jetzt mit auf den Weg geben will, war im Prinzip, dass die gesagt haben, also es gibt im Endeffekt nur zwei Optionen, wobei es heutzutage eigentlich drei gibt. Erstens, es gibt keinen Gott, dann ist ja egal, dann brauche ich auch nicht an ihn glauben. Und zweitens, wenn es einen Gott gibt und wir halt einen christlichen Gott glauben, äh, der wirklich auf diese Welt gekommen ist und für uns gelebt hat und äh, sich für uns eingesetzt hat und sozusagen auch für uns gestorben und auferstanden ist, dann kann mir das nicht egal sein. Dann muss ich muss ich was damit machen, darauf reagieren. Dann, äh, das ist ja die beste Botschaft der Welt, so wie das Norbert Schickel ja auch schon mal gesagt hat. Dann äh, muss, muss ich darauf antworten. Und äh, heutzutage sind wir halt in diesem dritten Stadium von wegen, also entweder es gibt Gott nicht, dann ist auch egal. Oder es gibt Gott, dann ist auch egal. Oder es gibt Gott, dann ist nicht egal. so Und äh, das ist
1: irgendwie, finde ich, ganz spannend. Das ist auch spannend. Aber ich glaube, und das ist, macht ja auch, auch unsere Arbeit eben in dieser sogenannten Glaubenskommunikation so schwierig, ähm, du kannst... Kein, äh, kein Beweisen, dass es einen Sinn macht, etwas zu glauben, sondern der Glaube muss bei jedem Einzelnen gespürt werden. Und ja, jemand muss angucken, merken, dass ja. mir das was gibt. Und wenn es das nicht tut, ähm, kannst du noch so viele schöne Geschichten erzählen, wie du willst. Du kannst halt nur hoffen, dass irgendwo jemand sich berühren lässt. Aber das ist natürlich auch echt schwierig. ne? Ja. Und ähm, ja... Das ist äh, echt ein großes Thema. Also es ist auch ein bisschen philosophisch, deswegen bin ich gerade, also wenn wir hier zwischendurch so leichte Lücken haben, dann ist das nicht, weil wir nicht äh, wissen, was wir sagen wollen, sondern eher weil es so ein bisschen, man denkt sich so philosophisch so ein bisschen weg und das macht man ja. so in manchen Themen. Ja. Aber ähm, ich würde auch sagen, wir äh, lassen uns mit ja diesen auch, Gedanken... Genau, es muss ja auch äh,
0: bei uns... Erstmal nachheilen und wirken genau. und bei euch auch. Und deswegen habt ihr jetzt auf jeden Fall zwei Wochen sozusagen ja. Zeit, hier nochmal äh, Abschnitt für Abschnitt die äh, nee, Spaß. Also ihr werdet wahrscheinlich, wer es hört, einmal und dann aber es gibt schon, es ist schon gut, dass ähm, man solchen Fragen einfach Raum und Zeit gibt, weil das natürlich auch nicht sich jetzt gerade beantworten lässt und dann ist es für mich halt beantwortet. Ja, deswegen ja. ist auch gut, vielleicht, dass wir jetzt äh, hier einen Break machen, eine Pause und äh, wir uns dann wiederhören.
1: Genau, vielleicht spielt ihr diese diese Fragen, die Tobias heute mitgebracht hat, einfach für euch auch mal durch. Vielleicht macht einem das auch das eine oder andere nochmal anders bewusst. Aber ansonsten hoffen wir einfach erstmal, dass ihr alle da draußen glücklich seid, dass es euch gerade gut geht. Euch und euren Liebsten. Und ich würde sagen, in diesem Sinne, jetzt aber wirklich hinein in eine, eine zweiwöchige Pause. In diesem Sinne, Tobias, Grüße an Bodensee. Die Übertragung war hervorragend. <lacht> <lacht> ähm, Danke. Genau, ja, der Hall kommt. Also in diesem Sinne, äh, Tobias, schönen Urlaub, euch allen da draußen alles Gute und bis bald. Ciao. Ciao.